0: willkommen nochmals zum Familiennachmittag bei der Gemeinschaft Immaculata. Wir haben unser Jahresthema Familie voll Leben. Das ist eine Weiterführung der Vorträge von Pater Johannes Lechner heuer im Sommer beim Jungfamilientreffen. Pater Johannes ähm, die Hauptvorträge gehalten und er hat unterstrichen, dass sich in der Familie die irdische und die himmlische Ordnung treffen. Und ja, beim letzten Familiennachmittag, haben wir davon gesprochen oder gehört oder gemeinsam auch nachgedacht über diese irdische Ordnung, ähm, wie sich das dann für uns in, in der Familie einfach unser normales Leben gut ordnen lässt. Und heute wollen wir diese geistliche Dimension für uns als Familie äh, betrachten und wir begrüßen dazu äh, ganz herzlich und freuen uns sehr, dass wir heute äh, Familienbischof Marian Eleganti hier bei uns haben, müssen noch die eigene Ansicht ausblenden, sonst funktioniert es nicht so wunderbar. Er ist schon im Bild, wir können ihn schon sehen. Wir freuen uns ganz riesig, dass du, lieber Herr Weihbischof, heute mit uns bist. Du arbeitest im Bistum Chur für die Neuevangelisierung und auch für die Ordensleute und klösterlichen Gemeinschaften. Ja, Wir freuen uns jetzt sehr auf deine Ausführungen zum Thema die himmlische Ordnung. Herzlich willkommen beim Familiennachmittag.
1: Ja, danke. Ich bin sehr glücklich, dass ich mit euch äh, diese Stunde verbringen kann. Ich habe mir einfach ganz persönliche Gedanken gemacht im Vor in der Vorbereitung auf diesen Vortrag. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ähm, natürlich, äh, ich bin jetzt 66 und bin ein Zölibatärer. Ihr habt eigentlich das Familienleben ständig um euch herum in unmittelbarer Anschauung. Und in diesem Sinn muss ich ganz demütig auftreten, wenn ich zu euch über die Familie rede. Aber trotzdem glaube ich, einige nützliche Dinge in meinem Herzen betrachtet zu haben, die ich euch jetzt mitteile. Ich beginne jetzt einmal mit dem ersten wichtigen Gedanken. Vielleicht könnt ihr das lesen. Urbild Dreifaltigkeit abbild familie ich gehe nämlich ähm, den weg zurück in das urbild und das ist die heilige dreifaltigkeit und äh, was können wir in der heiligen dreifaltigkeit sehen wir sehen da eine gemeinschaft von personen der vater der sohn der heilige geist die auseinander äh, hervorgehen das ist ja auch in der Familie ähnlich. Das Kind geht als die dritte Dimension aus der Mutter und aus dem Vater hervor, aus dem Vater, aus der Mutter. Das Kind ist die dritte Dimension, die entspricht in der Heiligen Dreifaltigkeit dem Heiligen Geist. Er geht aus dem Vater und dem Sohn hervor und er hat was der Vater und der Sohn hat, hat er auch in sich. Und genauso das Gleiche gilt für Jesus. Er geht aus dem Vater hervor und ist ganz wieder auf den Vater hingeordnet. Und er sagt, was der Vater hat, hat er auch dem Sohn gegeben. Und wie der Vater das Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich zu haben. Also die ganze Fülle der Gottheit, die im Vater ist, die hat auch der Sohn. Und aus dieser Gemeinschaft, aus dieser Ellipse, aus dieser Zweiheit der Liebe zwischen Vater und Sohn, im Abbild zwischen Mann und Frau, zwischen Vater und Mutter, geht der Heilige Geist die dritte Dimension, die dritte Person hervor. Auch das Kind ist wieder eine Person, ein echtes Gegenüber äh, zu den Eltern. Und es trägt auch wieder sozusagen das Bild des Vaters und das Bild der Mutter und die Anlagen von beiden auch wieder auf eine persönliche Weise in sich. Es gleicht seinen Eltern. Und die Eltern können in ihm auch sehr vieles entdecken, wo der Vater vielleicht denkt, ja, da ist der Emanuel eigentlich genau wie ich. Manchmal im Guten und auch in den Schwachheiten er ist eine Ähnlichkeit da. Andere Dinge erinnern an die Mutter und sind ganz ähnlich. Also die Familie ist auch eine Trinität, eine, eine Dreifaltigkeit. Und als Mann und Frau schuf er den Menschen als Abbild Gottes schuf er sie und, und interessant ist in der Heiligen Schrift hier, wenn Gott vom schöpferischen Akt spricht, dass er im Wir, er sagt, wir wollen den Menschen erschaffen und so. Das ist sehr geheimnisvoll, schon im Alten Testament, dieses Wir. Also wenn, wenn das nicht so wäre, ähm, wenn der Vater und der Sohn und äh, der Heilige Geist, diese drei Personen, die auseinander hervorgehen und die die Gottheit, das, die göttliche Fülle, das göttliche Leben vollkommen besitzen und weitergeben, ohne es zu verlieren. Das ist ja auch in der, Fa in, in der Familie so. Das Leben haben wir alle empfangen. Von unseren eltern sie sind unsere erzeuger in der natürlichen ordnung und sie können das leben weitergeben ohne das eigene leben zu verlieren auf der natürlichen ebene sie äh, das leben wird durch die weitergabe nicht gemindert es wird nicht defizitär so also, wie wenn ich auch eine, eine flamme von einer kerze oder von einem zündholz wenn ich eine Flamme einem anderen Zündholz weitergebe, dann entflammt es sich vollkommen. Und beide haben die ganze Fülle des Feuers und des Lichtes und der Wärme. Durch die Weitergabe des Lichtes, der Flamme, nimmt das Feuer nicht ab. Und so kann man es auch einer dritten geben. Und, und diese drei Flammen... Zusammenführen zu einem einzigen Feuer. Das heißt, das wäre dann die Dreifaltigkeit, drei Personen, ein Gott. Ein Gott. Und, und in der Familie wird eben das natürliche Leben weitergegeben, aber auch das Übernatürliche, dass wir durch die Erbsünde oder durch die Ursünde <lacht> verloren haben, die Verbindung mit Gott, die Gotteskindschaft, das übernatürliche Leben, das bekommen wir ja wieder voll und ganz durch die Erlösung, durch den Glauben, durch die Taufe. Und die Eltern äh, geben beides weiter, das natürliche Leben und auch der, die geistigen das, das Leben mit Gott, das Glaubensleben, die Gotteserkenntnis, die Glaubenserkenntnis. Die Kinder lernen auch, mit Gott zu leben. Darauf kommen wir später zurück. Aber es ist eine Dreifaltigkeit in Gott und in der Familie. Wäre Gott, wie das Judentum es sich vorstellt, wäre Gott zwar eine Person, der Schöpfer, der unendliches Wissen hat, einen Willen hat, aus welchem er erschaffen hat, aber er wäre doch mit sich selber vollkommen allein. Ich könnte einen Vergleich machen, er, er wäre sozusagen allein mit sich, wie vor dem Computerspiel ein, ein Informatiker, der im Computerspiel auch Geschöpfe erschafft, Avatare und ein Spiel erschafft, also er ist auch schöpferisch und äh, aber der Avatar ist natürlich nie auf dem gleichen Level ein ebenbürtiges Gegenüber. So war auch Adam im Paradies nicht glücklich, vollkommen erfüllt, solange nicht die Frau da war, weil er hatte Pflanzen, Tiere, die wunderbare Schöpfung, er hat sie alle benannt, aber erst als die Frau aus seinem Herzen, aus seiner Seite erschaffen wurde. Ein Abbild, wie der Sohn, die zweite Person in Gott, aus dem Vater hervorgeht, aus dem Herzen des Vaters. Er, der am Herzen des Vaters ruht, hat Kunde gebracht. Und dieser Hervorgang äh, wird da wie abgebildet in dieser Erzählung, dass die Frau aus der Seite des Mannes genommen wird, aber erschaffen wird und ein vollkommen ebenbürtiges Gegenüber ist für Adam. Ein wirkliches Du, sodass er sagt, ja, das ist jetzt Gebein von meinem Gebein, da habe ich jetzt ein Du, das ich lieben kann, das fähig ist, mich zu erkennen, mich zu lieben und meine Initiative auf meine Initiative zu. Zu antworten, was eben ein Tier auf diese Art nicht kann. Ein wund schwänzelt und hat Freude äh, über seinen Herrn, aber er kann natürlich nicht ins Herz hineinschauen. Er kennt den Herrn nur in einer begrenzten Auffassungskraft, die mit den Grenzen seiner Geschöpflichkeit zusammenhängt. Aber in, in, in Gott ist es eben auch so dass Gott nicht der absolute Autist ist, der total mit sich selber allein ist, in einer unendlichen Einsamkeit, sondern in Gott ist eben auch Dreifaltigkeit. Der Vater liebt den Sohn und äh, aus dieser Ellipse der Liebe geht der Heilige Geist hervor. Jetzt komme ich schon zum zweiten Gedanken, was wir in der Dreifaltigkeit sehen, eine Vorordnung der Würde, ein Vorrang in der Ordnung bedeutet nicht eine Ungleichheit in der Würde. Wir sehen nämlich, dass in der Dreifaltigkeit eine gewisse Ordnung besteht, wie die Personen aufeinander bezogen sind. Der Vater wird nur durch den Sohn zum Vater. Das ist gleichzeitig. Ich kann ja auch nicht äh, äh, Vater sagen, ohne dass das nicht gleichzeitig bedeutet, ich habe einen Sohn. Also wenn ich Vater sage, sage ich schon auch Sohn. Sonst bin ich nicht Vater. Und, ähm, und wenn ich Vater und Sohn sage, dann sage ich gleichzeitig schon Liebe, weil das ist das, was zwischen dem Vater und dem Sohn ist, die Liebe, der Heilige Geist, das Band, das Feuer, das Leben, die schöpferische Kraft und so weiter. Und äh, wie ich mit mir selber sozusagen ein Zwiegespräch führen kann im Herzen, äh, der Mensch redet ja, wenn er denkt, er redet wie in seinem Innersten, äh, redet er seine Gedanken. Das sind, seine Gedanken sind eigentlich Worte. Und so ist der Sohn das Wort des Vaters. Der Vater liebt, erkennt sich selber, schenkt alles weiter. Und in diesem Dialog kommt das Wort der Sohn hervor und antwortet ihm. Also der Sohn, die zweite Person, in Gott. Das ist jetzt eben nicht die Nummer zwei im Sinn einer Rangordnung. Also die Nummer zwei steht schon ein bisschen unter der Nummer eins. Das, das stimmt da nicht. Das ist rein beschreiben. Äh, die zweite Person in Gott, der Sohn, ist ganz auf den Vater hingeordnet. Er, er antwortet dem Vater. Er liebt den Vater. Und das Entspricht in der Familie ähnlich auch, wie die Frau dem Mann antwortet und sich dem Mann hingibt und umgekehrt. Der Vater, der Mann, sollte alles geben. Er sollte alles hingeben. Er sollte die Frau, sagt Paulus, wie seinen eigenen Leib lieben, also wie sich selbst. Und, und er sollte sie auch äh, so beschützen und behüten wie den eigenen Leib, wo wir ja auf die kleinsten Dinge Acht geben äh, im Leib. Wir pflegen die kleine Zehe, wir pflegen alles, wenn es uns Schmerz darin, ein kleines Glied, äh, pflegen wir es. Also es ist sehr total. Also, der Vater in Gott gibt alles, er spricht sich total aus. Und so muss auch der Mann alles geben. Er muss Leben ermöglichen, Leben beschützen. Und die Frau muss so wie der Sohn dem Vater vollkommen antworten. Also diese Antwort, die hat kein Defizit. Die ist auf, der, auf dem gleichen Niveau der Gottheit. Der Sohn gibt alles zurück. Er spiegelt vollkommen den Vater. Er ist das Ebenbild des Vaters. Und er liebt den Vater unendlich so, wie der Vater ihn unendlich liebt. Und das entspricht in der Familie der Hingabe der Eltern. Und aus dies, dieser äh, diese Vorordnung äh, ist ja nicht ein Verlust der gleichen Würde. Das, das sieht man. Äh, in Gott sind, haben alle die Fülle der Gottheit. Sie sind... Obwohl diese Ordnung der Personen äh, besteht, sind, äh, sind sie von gleicher göttlicher Würde. Und auch in der Familie gibt es eine gewisse Ordnung. Ähm, und die ist aber diese Ordnung ist flexibel, aber der Vater hat eine gewisse abschließende Autorität, möchte ich fast sagen. Es, das muss es in einer Gruppe geben, auch wenn sie Gruppen ganz frei äh, formieren und wenn sie sich orientieren, äh, gibt es sehr schnell auch irgendwie einen Chef oder einen Moderator oder einer, der ein abschließendes Wort in einem Prozess, in einem Gruppenprozess äh, führt und gibt. Und das ordnet die Gruppe, das nimmt keinem der Gruppenmitglieder. Die Würde aber das Leben funktioniert so besser man sieht diese ordnung auch äh, in der Familie und bei der Mutter Gottes und beim heiligen Josef wenn wir an die Szene denken im Tempel äh, da, da nimmt Josef seine Autorität als Vater zurück er schweigt er ist irgendwie wie im Hintergrund die Autorität und die Mutter Gottes, die Frau, geht vor. Sie redet da und sagt, dein Vater und ich. Also sie weist auf die Autorität des Vaters, auf die Autorität Josefs hin. Dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und es ist wichtig, dass diese väterliche Autorität im Hintergrund äh, die Szene trägt. Auch wenn die Mutter redet zum Kind, weil sie auch eine ganz besondere Nähe zum Kind hat. Sie hat es in sich getragen und geboren, sie kennt es sehr gut. Aber es ist schön, dass die Mutter Gottes zuerst Josef nennt. Dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Also. Es ist so, wie eine, und Josef schweigt und lässt Maria reden. Das also ist wie eine gegenseitige Unterordnung und eine gewisse Vorordnung hier im Reden und da im Schweigen. Aber die, die Familie ist strukturiert, die heilige Familie. Und Jesus ist klar das Kind, äh, das äh, den Eltern untertan ist. Da war er ihnen wieder untertan und... Äh, und nahm zu an Gnade und Weisheit, das Wachstum in der Familie. Er brauchte den Schoß der Familie, um auch als Sohn Gottes Mensch werden zu können, aber auch Mensch werden im Laufe der Jahre. Die Familie ist ein Ort der Menschwerdung. Es kommen Menschen in die Welt, äh, werden erschaffen, gezeugt, dem Leibe nach durch die Eltern, geschaffen der Seele nach, durch Gott in einem Zusammenspiel vom Schöpfer und Geschöpf, von Urbild und Abbild. Und diese Trinität der Familie hat auch eine Ordnung, wie in der Dreifaltigkeit auch eine Ordnung ist. Und diese Ordnung 1, 2, 3, sage ich jetzt einmal, mindert nicht die Ebenbürtigkeit der göttlichen Personen, die Würde der Person. Das Kind ist Mensch, es hat eine ebenbürtige Würde vor Gott und vor den Menschen und muss auch so behandelt werden. Genauso die Frau, genauso der Mann. Also ähm, das verwechseln wir, dass wir immer meinen, zum Beispiel in einer Diskussionsrunde, da gibt es einen Moderator, der erteilt das Wort, entzieht das Wort, der moderiert das Gespräch aber er hat nicht mehr Würde als die Teilnehmenden. Aber er hat einen Vorrang der Ordnung, aber keinen der Würde. Und wir meinen immer, wenn wir nicht vorgeordnet sind, dann verlieren wir an unserer Würde. Dann sind wir weniger wert als, als die anderen. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Da gibt es viele menschliche Beispiele, wo man diesen Denkfehler sieht, also auch wenn der Mann jetzt provokativ das Haupt der Familie ist, diese, diesen Vorrang der Ordnung hat, damit er manchmal mit abschließender Autorität auch einen Prozess zum Abschluss bringen kann oder dass er einmal mit seiner Autorität eingreifen kann, was sehr nützlich ist. Und dass er mit seiner Autorität die Familie auch nach außen vertreten und beschützen kann. Dass er in Todesgefahr ganz klar sein Leben hingibt. Auf der Titanic gehen die Frauen und die Kinder in die Boote. Die Männer müssen bereit sein zu sterben, unterzugehen, damit die anderen leben. Warum? Das ist auch eine Art, das ist der Preis. Das ist der Preis dieses Vorrangs in der Ordnung. Aber der Inhalt dieses Vorrangs in der Ordnung ist nichts anderes als Totalhingabe. Es bedeutet, sein Leben hinzugeben. Das bedeutet es. Es bedeutet nicht einfach zu herrschen und eine Willkürherrschaft auszuüben und sich bedienen zu lassen und der große Pascha zu spielen. Das bedeutet es nicht. Das ist ja auch total gegen die Liebe. Aber es ist gut, dass die Familie eine Ordnung hat. Und äh, ich glaube auch die Frau, die ja ein bisschen, das ist jetzt mein subjektiver Gedanke, die Hinordnung des Sohnes auf den Vater abbildet, möchte eigentlich einen starken Mann. ein Mann, äh, der der Familie Sicherheit gibt, durch seinen Job, durch seine Begabungen durch seine Leistung in der Gesellschaft, durch seine Position in der Gesellschaft und, und auch durch seine Kraft, die auch die Fähigkeit und die Macht hat, äh, zu schützen. Also der Engel wendet sich an Josef, nimm die Mutter und das Kind und flieh nach Ägypten. Er wendet sich hier nicht an Maria, weil es eben in dieser Trinität auch eine gewisse Ordnung Gibt, wo jeder seine Aufgabe und sein Charisma hat. Und es ist die Aufgabe äh, des Mannes, äh, die Mutter und das Kind zu beschützen. Das ist für mich eigentlich ganz klar. Und deshalb wendet sich der Engel an Josef. Und die Leitung, also die Vorsehung waltet auch durch die... Entscheidung des Mannes, auch wenn diese Entscheidung natürlich immer zusammen gefällt wird, das heißt, die Überzeugung und die innere Sicherheit bildet sich aus dem Dialog. In der, in der Dreifaltigkeit bekommt, wird der Vater zum Vater durch den Sohn. Also es ist immer das Gegenüber, das mich zu mich selbst bringt. Und der Sohn wird Sohn durch den Vater und der Heilige Geist ist Liebe durch Vater und Sohn. Also es ist immer die andere Person, die mich zu dem macht, was ich bin. Ich werde durch den anderen am anderen zu dem, was ich bin. Ich werde durch die Frau zum Vater und sie wird durch den Mann zur Mutter. Und Sie werden durch die Kinder zu Eltern und die Eltern zu Kindern. Also die Kinder zu Kindern durch die Eltern. Also das, ähm, das ist ganz anders, als wenn man immer von, von, von sich selbst ausgeht und sich selbst das Maß, äh, das Maß dasselbe das Maß alle Dinge sein will. Das ist eine Pervertierung dieses Geheimnisses. Deshalb muss man in der Familie immer aus der Verbindung mit dem anderen habe ich den Heiligen Geist. Also der Vater und der Sohn bringen den Heiligen Geist hervor, zusammen. Das heißt, wenn man in der Familie entscheidet, bekommt man den Geist, die Führung durch den Heiligen Geist, immer durch die Verbindung mit dem anderen. Das heißt, man muss aufeinander hören der Mann muss auf die Frau hören und die Frau muss auf den Mann hören und die Kinder müssen auf die Eltern hören und die Eltern müssen auch in einem gewissen Maß auf die Kinder hören und sie ernst nehmen, je nachdem wie ihr Alter ist, natürlich. Aber das ist auch ein Abbild der Trinität, dieses immer aus der Verbindung mit dem anderen sich selber sein und aus der Verbindung mit dem anderen den Heiligen Geist bekommen, die Gegenwart Gottes verwirklichen und so kann Josef mit Maria entscheiden und er kann aufstehen und fliehen und zu einem gewissen Punkt nach einer gewissen Zeit wieder entscheiden, zurückzugehen. Und das natürlich auch im Dialog mit dem Engel, das heißt immer im Dialog mit Gott, in der Ausrichtung auf Gott. Ähm, diese Ausrichtung auf Gott, die Ausrichtung auf Gott, die sollen die Eltern mehr durch ihr Beispiel als durch Worte lehren. Also natürlich braucht es auch Worte. Ich muss, ich muss dem Kind die Welt erklären. Ich muss äh, dem Kind lehren, lern, äh, wie man betet. Ich, äh, das Kind muss mich aber vor allem selber sehen, wie ich bete. Also das ist ganz etwas Schönes, wenn das Kind die Eltern beobachten kann, wie sie beten. Ohne, dass die Eltern etwas von ihm wollen. Aber das Kind sieht die Eltern, zum Beispiel der Vater in einer Kirche, kniet sich nieder, betet in sich gekehrt zu Gott und das Kind ist daneben und schaut zu und merkt, dass da etwas Heiliges passiert. Eine eine Verbindung nach oben. Also diese Ausrichtung auf Gott äh, müssen die Eltern mehr durch ihr Beispiel kommunizieren äh, als nur durch Worte. Aber es hat dann natürlich auch Momente, wo man miteinander betet. Äh, mit, das ist klar um äh, miteinander betet zu Tisch beim Essen vor dem Schlafen gehen im Momenten der Freude Dankbarkeit in Momenten der Tränen des Schmerzes wo man ein Kind in die Arme nimmt und vielleicht ein Gebet spricht beim Abschied dass man ein Kind segnet äh, dass man es mit dem Weihwasser ein kreuz auf seine stirn macht das das ist auch noch beim erwachsenen kind bei der erwachsenen tochter sehr wichtig und sehr wertvoll wenn sie auf reise geht und wenn sie wiederkommt und da haben manchmal auch söhne oder töchter die sich schon ein bisschen distanzieren vom glauben der eltern tolerieren das oder haben einen gewissen Respekt vor diesen Ritualen und meistens dann, wenn sie selber Eltern sind, äh, kehren diese wichtigen Riten äh, der Gottesverehrung in der Familie auch äh, dann wieder zurück. Es braucht immer einen Kompromiss zwischen Gemeinsam und Einsam. Also Kompromiss zwischen Gemeinsam und Einsam. Das heißt, man braucht auch Zeit für sich selbst in einer Familie. Es braucht auch die kontemplative Dimension, wo ein Kind einmal für sich spielt, oder sich zurückzieht, eine Tochter. Und man muss auch schauen, dass jeder diese Rückzugsmöglichkeiten hat. Aber in einer Familie gilt, äh, auch getrennt von allen ist man verbunden mit allen. Das, das sieht man bei Jesus, er ist Mensch geworden. In einer gewissen Hinsicht war das äh, die Annahme von Knechtsgestalt, so fast wie eine Trennung, obwohl er in seinem Wesen vom Vater nie weggegangen ist. Aber in seiner menschlichen Psyche hat er nun zum Vater gebetet und diese Ordnung, die er in Gott hat, auf den Vater hin, die lebt er in seiner menschlichen Affektivität und Vernünftigkeit und in seinen menschlichen Gedankenwelten und Gefühlswelten und Willensdispositionen lebt er sie als Gehorsam. Also der, der Gehorsam ist wie eine Entsprechung dieser innergöttlichen, totalen Ausrichtung auf den Vater. Und, aber der Vater und der Sohn sind eins. Es kann keine Trennung geben zwischen ihnen. Und so muss auch die Familie miteinander, eine Solidarität leben. Der Mann, der vielleicht in sein, an seinem Arbeitsplatz ist, getrennt von den anderen Familienmitgliedern, getrennt von seiner Frau, ist getrennt, aber mit allen verbunden. Also getrennt von allen, mit allen verbunden. Und oft ist ja die Trennung hat die Trennung eine Wirkung, dass man den anderen noch viel tiefer im eigenen Herzen trägt. Also zum, äh, zum heiligen Bruder Klaus, also hat äh, ein Engel in einer Vision zu Gott gesprochen, da ist jener, der dir deinen Sohn getragen hat und geboren hat. Also er, Bruder Klaus trug den Sohn in seinem Innersten und hat ihn auch geboren. So müssen die Eltern Gott, das Leben Gottes, den Sohn, Jesus, den Sohn Gottes, in sich selber tragen und im Kind gebären. Also durch Schmerzen, sehr oft durch Schmerzen. Also Elternschaft, Vaterschaft, die Geburt der Frau hat schon geschieht mit Schmerzen. Aber nachher müssen die Eltern auch geistig, geistlich die Kinder gebären. Also sie wirken mit, mit der Berufung und Menschwerdung ihrer Kinder. Und die Kinder haben Prüfungen, haben Versuchungen, kommen manchmal auch ein bisschen auf Abwege. Sie müssen selber wählen lernen und wählen manchmal falsch oder noch nicht. Und das bedeutet für die, kind, für die Eltern immer Geburtswehen geistige Mutterschaft, geistige Vaterschaft. Und so trägt man das Kind immer in sich, auf eine gewisse Weise. Und auch wenn man voneinander getrennt ist, ist man mit allen verbunden und solidarisch. Und die, Das sollten auch die einzelnen äh, Glieder der Familie fühlen. Die Familie steht hinter mir, sie liebt mich. Sie ist mein Rückzugsort, sie ist der Ort meiner Sicherheit. Sie ist in der heutigen Welt fast die einzige Form der Kontinuität. Also das ist eine ganz große Hilfe. Deshalb schätzen auch die jungen Menschen die Familie über alles. Also die, sie schätzen und der Mensch braucht die Familie. Und die Familie ist der größte Schutz für ein Kind. Auch für ein pubertierendes oder für, ein, für schon Kinder im Erwachsenenalter, also in, ich, ich verzeihe den Vergleich, eine, eine Ente muss immer wieder ihr Gefieder einfetten, damit das Wasser an ihr abperlt und sie nicht erfriert, äh, sondern dass das Gefieder trocken bleibt und warm, die Wärme speichern kann und deshalb fettet sie äh, das Gefieder regelmäßig ein und für mich ist ein intaktes Familienleben, also wo die Liebe herrscht, da ist Gott und wo, die, wo, man, wo man sich liebt, wo man Ehrfurcht voreinander hat, wo man sich hilft, wo man miteinander solidarisch ist, wo einer des anderen Last trägt. Das ist diese Einfettung durch das heilige Öl des Heiligen Geistes, dass die Seele der Kinder wird dadurch einbalsamiert, durch die Erfahrung der Liebe, äh, der Ehrfurcht, des Respektes, der Geduld, äh, der gegenseitigen Unterordnung, der Weisheit, äh, wie man Probleme löst, wie man Pro Probleme trägt. Es lernt das alles. Und das gibt ihm wie eine, Schu ein, eine Schutzschicht. Entschuldigung, meine Uhr ist zu Boden gefallen. Es gibt ihm wie eine Schutzschicht, äh, dass... Äh, das ist, die es schützt gegen das Böse, dem es in der Welt ausgesetzt sein wird, wo auch viele, ähm, viele Versuchungen auf es zukommen. Und die Familie lebt von Freiheit und Gehorsam. Also es ist ja ein gegenseitiger Gehorsam, den man sich leistet indem man aufeinander hört und die eigene Meinung, die eigenen Bedürfnisse und Interessen nicht verabsolutiert, sondern bereit ist, zurückzunehmen, also auch zu verzichten. Das ist Gehorsam. Das ist Hören auf die Situation, eingehen auf die Situation und sich dementsprechend eventuell zurückzunehmen oder zu investieren, auch wo es einem schwerfällt, wo man sich selber transzendieren muss. Das ist gegenseitiger Gehorsam, den schuldet der Mann der Frau, die Frau dem Mann und die Kinder den Eltern und manchmal sogar die Eltern den Kindern ein Stück weit. Weil die Eltern dürfen auch nicht einfach egoistisch leben und sie müssen auch auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. Im Haus sind die Eltern die Gesetzgeber, ganz klar. Also die Kinder müssen gehorchen. Ich sage immer bis zum zwölften Jahr, so 12, 13, da sind sie noch kindhaft. Da kann man durchaus auch mit Autorität sagen: Aber jetzt machst du das oder das, weil das für dein, zu deinem Besten ist. Aber nachher, 13 plus, muss man, müssen die Eltern das Gewissen der, der Kinder mobilisieren, indem sie ganz klar sagen, wo sie stehen was sie für das Bessere und Heilsamere halten und wozu sie das Kind auffordern. Aber dann muss das Kind selber wählen. Dann muss es wählen, weil sonst äh, wird die Autorität kontraproduktiv. Sie wird zum über zum Zwang, zur Unterdrückung. Und das, äh, der, 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 der heranwachsende Mensch muss das Gute selber tun, selber wählen. Und man muss immer mehr um Einsicht äh, ringen, auch beten, dass die Kinder Einsicht bekommen und dann sie auch ein bisschen wählen lassen. Und manchmal wählen sie das Falsche, aber sie kommen. Äh, der Vater hat ja auch im Gleichnis den Sohn ziehen lassen, weil er nur so zur Einsicht kam und dann entdeckte, dass eigentlich im Haus des Vaters er es am besten hatte dass der Vater kein Unterdrücker ist, sondern dass der Vater ihn liebt. Alles, was mein ist, ist dein, sagt er zum zweiten Sohn. Es gilt auch für den Ersten, das ist auch in der Familie so. Allen gehört alles gemeinsam. Das, das ist Familie. Es gibt nicht in dem Sinn ein Mein und Dein, das kann... Eine Frau sehr verletzen, wenn der Mann sagt, das ist mein Geld, und das habe ich verdient oder das, äh, das haben wir erarbeitet. Das, auch wenn er erwerbstätig war und sie vielleicht zu so Hause blieb, aber es ist immer ein gemeinsames Werk, es ist unser Geld, es ist das, was wir erarbeitet haben. Entschuldigung, ich muss eben auf die Uhr schauen und musste die Uhr wieder suchen. Ähm, und dann ist es ein, ein Lernen, auch mit der Vorsehung zu leben, weil Gott hat in der Familie immer die Hand im Spiel. Und äh, jede Familie wird durch die Vorsehung geführt. Und da muss man auch als Eltern eben wissen, wie... Äh, ich kann nicht immer beim Kind sein, aber Gott ist beim Kind und äh, die Engel Gottes sind bei ihm, die ich ihm sende. Und ich kann auch mit den Engeln, die das Kind beschützen, die Schutzengel, von denen Jesus ganz klar spricht, ich kann mich an diese wenden, damit sie etwas tun, was ich nicht tun kann, weil der Sohn auf Weltreise ist oder die Tochter. Und, äh, und äh, und Gott hat die Möglichkeit, eben im Inneren des Gewissens der Seele zu wirken. Und darauf muss man setzen, wenn man für die Kinder betet, und damit sie zur Einsicht gelangen und damit sie sich auch freiwillig Gott öffnen und selber auch Gott wählen und die Ausrichtung auch wählen, weil sie richtig, weil sie gut ist. Nicht nur, weil die Eltern es vorgegeben haben oder weil es in der Familie so praktiziert wurde. Es muss zum eigenen Besitz werden durch eine ganz bewusste Wahl. Und äh, diese müssen die Eltern wie wachrufen, dass, dass, dass der, der Erwachsenwerdende Sohn die Tochter, dass sie ihre ihre Freiheit und ihr Gewissen aktivieren und durch die elterliche Autorität äh, spricht ja immer, handelt immer auch Gott, äh, weil die Eltern es gut meinen. Ich, ich glaube eben deshalb, solange die Eltern lieben, können sie gar keinen Fehler machen in einem gewissen Sinn und da die Kinder eine ganz gute Intuition haben. Sie wissen, wer die Eltern sind, wie die Mutter, wie der Vater ist. Sie wissen oft auch, man, es genügt zu schweigen, sie wissen ganz genau, jetzt bin ich zu weit gegangen, oder sie wissen ganz genau, was die Eltern von ihnen erwarten. Selbst wenn sie das nicht zugeben, widersprechen, bocken oder, oder irgendwie sich entziehen. Sie wissen es im Innersten. Sie haben eine Intuition, für die Eltern und auch für das Göttliche und man muss auf diese Autorität des Göttlichen vertrauen, das immer in im gewissen handelt und Gott hat da eben Möglichkeiten, äh, die, die die Eltern äh, nicht haben. Mit äh, da, da, da hilft kein Zureden und da hilft auch keine Autorität, die sich einfach durchsetzen will. Da muss man wirklich etwas Gott übergeben und der Vorsehung, die immer Wege hat, uns zur Einsicht zu bringen. Und dann sollte die, wenn man so eine Haustafel hat, das heißt so eine Hausregel für das Familienleben, man sollte in der Familie auch lernen, liebenswürdig zu sein, anständig zu sein. Man sollte lernen, auf sich selber zu verzichten, sich zurücknehmen können. Man sollte lernen, dass Dienen nicht heißt, unter der eigenen Würde leben. Also, also quasi, bin ich denn deine Magd? Also das, das quasi, das ist unter meiner Würde. Obwohl, äh, oder dein Knecht, äh, würde der Mann sagen, äh, obwohl Jesus sagt, ich bin bei euch wie ein Dienender und Jesus uns auffordert, einander zu dienen und dass der Größte in den Augen Gottes der Diener von allen ist. Also der Demütigste von allen ist in den Augen Gottes der Größte. Und da, da, da spielt der Vorrang der Ordnung keine Rolle für die Größe vor Gott. Also das ist eine natürliche Ordnung, das andere ist eine Gnadenordnung, die Demut. Und da müssen wir uns gegenseitig übertreffen da sind wir alle gleich und, und da sind wir auch alle gleich herausgefordert und wir sollen lernen, also höflich zu sein, zuzuhören, anständig zu sein, einander zu dienen, unser Haus soll ein offenes Haus sein, wo auch andere Menschen äh, Wohlergehen, Frieden und Hilfe und Zuflucht erfahren und es soll eine Schule der Liebe sein. Und das ist dann eben die schönste Mitgift äh, der Eltern für die Kinder. Und da sind wir wieder beim Urbild. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe ist, ist in Gott und Gott in ihm. Und äh, nur eine Familie, wo diese Liebe aktiviert und gelebt wird, da wohnt Gott. Die ist wirklich Abbild der Dreifaltigkeit. Dann gebe ich das Wort jetzt zurück an, an den Robert und wir vielleicht schließen wir mit einem Gebet.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Herr Weihbischof. Danke für deinen wunderschönen Vortrag. Ich habe mich jetzt selber gleich wieder hineingeschalten, dass man uns beide auch kurz sehen kann. Ja, also ich habe das sehr sehr schön gefunden, wie du uns ausgehend von der Dreifaltigkeit auch diese Ordnung erklärt hast. Ich muss ganz ehrlich sagen, du hast dich entschuldigt in dem Moment, aber ich fand das Bild so fantastisch schön mit der Ente und dem Fett und dem Einfetten. Ähm, ja, Das Bild übertragen von unserer elterlichen Liebe, die das Fett des Heiligen Geistes, die Salbung des Heiligen Geistes den Kindern geben können. Also ein sehr, sehr schönes Bild, das ich tief im Herzen auch mitnehmen kann. Ja, also vielen herzlichen Dank. Es war sehr schön, dich auch zu sehen ja, über die Distanz. Es ist ein, ein Geschenk, ja, was durch die Technik einfach auch so einfach möglich ist, dich einfach hier bei uns zu haben, hier in unserer Kapelle in Mödling. Ja, also Applaus ähm, können wir dir keinen geben, aber er gebührt <lacht> dir. Danke sehr. Ja, ein großes ja, danke. danke von Herzen und von Gels Gott.